0: Hola, hola, qué bueno que estén por ahí. Bienvenidos a este espacio en donde hablamos de ahorro en todo el ancho y largo de la palabra. Mi nombre es Mónica Guillén y esto es Ahorro Nunca. Hoy vamos a hablar sobre volver a empezar. ¿Cuántas veces volviste a empezar? Muchas, ¿no? Miles. Si me decís millones, me dejas más que contenta. Porque la gente que puede volver a empezar una y otra y otra y otra vez, son personas fuertes. Porque cada vez que volvés a empezar algo, te estás levantando sobre un error, sobre algo. Y estás sobre una enseñanza. Y estás fortaleciéndote. Estás volviéndote más experiente. Volver a empezar. Por suerte podemos volver a empezar todos los días. Por suerte nuestra vida se escribe sobre la arena y no sobre la piedra. Por suerte podemos borrar. Por suerte el viento, la lluvia borra algunas cosas y nos permite volver a empezar, olvidando, dejando atrás cosas buenas y cosas malas. Porque a veces las buenas también hay que dejarlas atrás para poder seguir creciendo sobre esas cosas buenas. Volvemos a empezar en un trabajo. A veces es porque nos despidieron o nos quedamos sin trabajo, y a veces es porque nosotros elegimos cambiar y volver a empezar en otro lugar. A veces es en un estudio, es en tu carrera académica, a veces es tu profesión, a veces es una filosofía de vida, o una religión, a veces es un partido político, y aún... Un partido, un cuadro de fútbol. ¿Dónde está escrito que los que nacieron siendo de un cuadro tienen que morir siendo de ese cuadro? A veces tenemos que cambiar de pareja y volver a empezar. ¿Cuántas veces has tenido que volver a empezar con nuevos amigos? Y aún, ¿cuántas veces hay que volver a empezar con la familia? Cuando hay un punto de partida. Quiere decir que hay un punto de llegada. ¿Cuál está antes y cuál está después? Es como el huevo y la gallina. No lo sé. ¿Qué llega primero? ¿El punto de llegada nos da el punto de partida? ¿O el punto de partida nos da el punto de llegada? No sé. Lo que sí sé. Es que. Inmediatamente después del fin de algo, empieza otra cosa. ¿Cuándo pasan estas cosas? ¿Cuándo llegamos al punto de llegada? Hay algunos mojones que nos indican que llegamos a la meta, que llegamos al final del recorrido. Por ejemplo... Cuando ya no sos feliz. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Por ejemplo, cuando duele. Por ejemplo, cuando tu alma no quiere estar en determinado lugar. Por ejemplo, cuando lo intentaste muchas veces y no resultó. Todos esos son mojones, que a nosotros nos dicen, hasta acá llegaste, este es el fin, basta, no tenés por qué seguir sintiéndote mal, tenés que decir, basta, llegaste al fin, y cuando decís basta, automáticamente se abre otra puerta porque lo maravilloso que tiene nuestra vida, y la vida, es que cuando una puerta se abre, se cierra, otra se abre, y eso es fantástico, porque al principio, cuando somos pichones que estamos saliendo de, del cascarón, nos parece que la puerta se abre y nada más, se cierra nada más se va a abrir, pero vemos que se abre, en la próxima caída se cerró una puerta, y vemos que otra vez se abrió otra, con el cabo de los años, nosotros nos vamos dando cuenta que cada vez que una puerta se cierra, otra se abre. No sé si mejor o peor. Depende de nosotros si aprovechamos todo el bagaje de experiencia que traemos para transformarla en conocimiento y en errores que no vamos a volver a cometer. Eso depende de nosotros. Depende de nosotros con qué energía vamos a atravesar esa nueva puerta que se está abriendo. Pero lo que más depende de nosotros es el camino, el rumbo que vamos a marcar. La nueva meta que nos vamos a poner. Hay metas que nosotros tenemos que tomarlas como principios de vida. Hay cosas que podemos correrlas un poquito más, pero hay cosas que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos y enseñárselas a nuestros hijos. Cuando no se es feliz, ese es un fin, esa es una alerta, ese es un muro que dice, hasta acá llegaste, no sigamos dando coces contra el aguijón, la vida es corta, y demasiado bella, como para que estemos perdiendo tiempo, de esa manera, haciéndonos daño, perdiendo el tiempo, lastimándonos, porque saben, qué pasa, cuando estamos en ese estado, no solo nos lastimamos a nosotros, lastimamos a las personas que nos quieren, a las que nos rodean, a las que nos cuidan, porque si nosotros no estamos bien, los que están alrededor nuestro, no están bien. A veces... nos cuesta darnos cuenta que ese es el final de algo, porque del otro lado no nos quieren dejar, porque del otro lado están bien con nosotros, hay gente que se siente bien tratándonos mal, hay trabajos que se sienten bien explotándonos, hay familias, que se sienten bien usándote. Hay personas que se sienten bien humillándote, menospreciándote o aprovechándose de vos, aprovechándose del poder que vos le das. Y ahí es cuando cuesta darse cuenta que tenemos que salir, que llegó el fin para nosotros. Pero cuando nosotros tenemos claro estas cosas, nosotros nos valemos a nosotros mismos. Y no necesitamos que alguien nos eche para irnos. Nos vamos solos. Eso es volver a empezar. Y cuando te vayas, hacelo en paz. Habla todo lo que tengas que hablar. No te guardes nada, no te lleves nada de esa etapa. Deja que se entienda todo. Tus razones son tan válidas como las de los, los demás. Quizás no es necesario que la gente te maltrate o te dañe para que vos no quieras estar. A veces... Las cosas cambiaron y uno ya no tiene ganas de estar en donde estaba. Pero no es porque haya pasado algo malo, sino porque uno sencillamente no tiene más ganas de estar ahí. Ya no le atrae, ya no le da felicidad, ya no eleva su vibración. Y uno no quiere estar. ¿Qué tenés que hacer en ese caso? Hablarlo y retirarte en paz. El mundo es muy chico y no vale la pena que cargues con mochilas de antes, con rencores, con cosas no dichas, con qué hubiera pasado si. Háblalo, decilo. No te animas escribirlo en una carta. Y mandásela a quien sea. Otra cosa que quiero decirte. Porque lo he encontrado muchas veces. En las últimas tutorías que he hecho. Me he encontrado con personas que son esclavas de sus familias. Personas que no se sienten bien. Con sus hermanos, con sus padres. En las reuniones familiares no se sienten bien, pero están atados por el vínculo y siguen yendo a los cumpleaños y siguen pasando las navidades y cada vez es una angustia más, cada vez es una herida más, cada vez es una carga más, es un recuerdo negativo más que tienen Qué divino cuando la familia se está todo bien. Fantástico. Pero el hecho de que seamos hijos de, sobrinos de, nietos de, no es una cadena inquebrantable. Vamos a entendernos, yo soy hija adoptada y no conozco a mi familia biológica. Yo no tengo lazos de sangre con mi familia. Pero, en mi corazón, yo estuve hasta el último instante de vida de mis padres al lado de ellos. Y cuando pude emigrar, no lo hice, porque yo era la única hija y sabía que era la única persona que ellos tenían para que los acompañara hasta el último día de su vida. Y elegí hacerlo. Entonces, lo que le quiero decir es que no son lazos inquebrantables. Lo que es inque inquebrantable es nuestra decisión de ser feliz y de estar bien. A veces uno se equivoca y están lugares en donde pensó que podía estar bien, quizás malentendió algunas señales, quizás no se dio cuenta. Y después no se siente bien. Bueno, es simple. Te vas, te vas, lo hablas y te vas. Más vale solo que mal acompañado. A veces no es que te equivocaste, a veces te sentías bien en ese lugar o con esa persona. Pero después de un tiempo dejaste de sentirte bien. ¿Por qué? Porque la relación se deterioró. Porque la descuidaron. Porque, no sé, porque se dieron cuenta que tenían distintos pensamientos. Bueno ya está, estuvo bien, duró lo que duró y bueno, ahora cada uno sigue su camino. Yo hace muchos años que tengo una costumbre el día antes de mi cumpleaños y es mirar mi agenda y ver a qué personas invitaría a mi cumpleaños, no siempre lo festejo, pero siempre hago ese ejercicio porque en realidad siempre tengo ganas de festejarlo solo que después llega el momento, como cumplo en julio, y hace frío, es invierno, a veces llueve, entonces a veces me da medio de pereza, y, y bueno, los fines de semana me quedo tranquila en casa, o salgo, y, y bueno, está tal. Pero el día anterior de mi cumpleaños, siempre tengo como esa cosa de que, bueno, ta, voy a festejar, a ver a quién invitaría, para ir organizándome. Y me encanta ese ejercicio, porque ese ejercicio me pone en situación real. Miro el nombre y automáticamente hago como Maricondo. Si me da felicidad, sigue adelante en la competencia. Si no me da felicidad, si no me dan ganas de invitarla o invitarlo, listo. Me dedico, le dedico un ratito a pensar. ¿Por qué será que ya no tengo ganas de invitarlo a mi cumpleaños o invitarlo? A veces pienso hasta en qué momento se empezó a romper eso. En qué momento se empezó a debilitar esa relación. ¿Y saben qué hago? Le agradezco a la vida. Los momentos buenos vividos con esa persona. Y la dejo ir. En Facebook... He borrado unos cuantos amigos, queridos amigos, pero si ya no estaban generando toda ese, ese, esa buena vibra, ya está, ya está, el Facebook es como, para mí, es como una, es como un, una hoja de la vida, sí, no es la vida, pero ya está, es un paso. Lo mismo me pasa con los grupos de WhatsApp. Es simple para mí. Silencio es el paso previo a eliminarlos. A veces me cuesta un poquito más porque hay gente querida. Pero ya cuando lo silencio, ya está. ¿Por qué lo silencié? Yo, que no tengo ningún problema para hablar. Y que me encantan tanto los vínculos sociales y afectivos. Bueno, fue por algo. Y ese algo es esto. Que se acabó. Que la planta se empezó a marchitar. Y hay que dejarla ir. Porque cuando nosotros no dejamos ir estas situaciones, estas situaciones empiezan a volver tóxicas. Y empiezan a pudrirse. Y empiezan a tener una vibración muy baja y negativa. ¿Y saben qué pasa? que empieza a pudrir e intoxicar todos los buenos momentos que vivimos antes y no es justo que cuando nosotros pasamos bien con alguien o en alguna situación no es justo que ahora le pongamos un manto negro si nosotros en aquel momento estuvimos bien no es justo entonces por respeto a ese tiempo, a esas personas, a esos momentos que estuvimos bien. Nosotros tenemos que saber cuándo alejarnos, cuándo retirarnos, antes de que el olor empiece a contaminar. A veces, el hábito de estar bien, hay que trabajarlo. Tenemos que hacerlo un hábito, tenemos que cuidarnos de tal manera que nosotros constantemente estemos haciendo lo que se hace en un edificio, en una casa, en un auto, que es mantenimiento. Miren que en un edificio hay personas encargadas del mantenimiento. En un auto hay mantenimiento. O sea, que cada tanto tiempo... Cada tanto uso, se hace una revisión general, se arregla lo que se haya descompuesto y se actualiza lo que haya que actualizar. Eso es mantener, mantener en buen estado. Eso mismo tendremos que hacer con nosotros mismos. Vamos al médico y nos hacemos un chequeo para mantenernos en buen estado. Para ver, de mantenernos en buen estado. Y si había algún problema, empezamos a ir a un especialista y empezamos a atender ese problema. ¿Para qué? Para volver a ese equilibrio de estar bien. Ese mismo mantenimiento tenemos que hacerle a nuestros vínculos, a nuestros afectos. Ese mantenimiento muchas veces implica... Un volver a empezar. Cuando nosotros estamos en ese volver a empezar, en realidad lo que estamos buscando es una vibración más alta. Cuando nosotros vibramos más alto, nosotros nos sentimos más ligeros, más intuitivos, más positivos, más felices. Hay lugares que elevan la vibración. Por ejemplo, el agua, los bosques, los lugares abiertos, sin contaminación sonora. Son lugares que elevan, elevan nuestra vibración. Y en esos lugares es que nosotros tenemos que aprovechar a ir para recargarnos. Recargarnos para qué? Para volver a empezar. Es como el celular, es algo, un aparato tan común ahora en nuestras vidas. Es recargarlo para que se vuelva a, a, a trabajar en todas sus posibilidades, en todas sus potencias, en todas sus posibilidades, en estado óptimo. Vieron que el celular dice, trabajando en estado óptimo porque eliminó los archivos basura, eliminó todo lo que estaba usándose, gastando energía, bueno dice aparato en estado óptimo, ese estado óptimo es el mismo que nosotros tenemos que buscar a través del volver a empezar, tenemos cada 24 horas un día que comienza nuevamente, un día que vuelve a empezar, un sol que vuelve a salir. Fíjense que si un día dura 24 horas y el sol vuelve a salir, con más razón nosotros tenemos que volver a empezar. Todas las veces que necesitemos, todas las veces que podamos, todas las veces que tengamos un desequilibrio, todas las veces que sintamos que algo no está bien. Cuando vos empezás a preocuparte por vos misma de esta manera, empezás a ser consciente de tu estado, Empezás a ser consciente de tu vibración y empiezas a sentirte bien. Y cuando te sentís bien químicamente en tu cuerpo, se liberan hormonas, se liberan endorfinas, que son llamadas la hormona de la felicidad. Y cuando vos se liberan esas endorfinas, son adictivas. Vos tenés ganas de tener más endorfinas y de seguir estando feliz. Y cuando vienen los problemas, añorás a volver a estar feliz. La endorfina se carga con una vibración alta. Y como te dije hace un rato, la vibración alta se logra en lugares de paz. En lugares a donde vos tenés que recurrir a cargarte de energía. En lugares donde puedas pensar en dónde está el problema. En dónde está lo que llegó a su fin. ¿Dónde está la puerta que tenés que cerrar para poder atravesar la siguiente que sí se va a abrir automáticamente para vos? Volvés a empezar, una, otra y otra vez, buscando ese estado óptimo, buscando esa vibración elevada. Y vas a empezar a notar una magia que empieza a suceder a tu alrededor. Y es la famosa ley de atracción. Porque vos empezás a atraer las cosas que están vibrando en tu misma frecuencia. Que están vibrando alto como vos. Ya sea personas que están vibrando alto. Ya sea situaciones, ya sea oportunidades, ya sea trabajos, ya sea, no sé, oportunidades, cosas buenas. Hay personas que la llaman milagros. No sé, yo las llamo eh, cosas buenas que llegan, consecuencias. Consecuencias a, a que uno está bien. Consecuencias a que uno hace las cosas correctas. O intenta hacer las cosas correctas. Consecuencia de que uno es sincero, de que uno es honesto, de que uno es solidario. Y por eso uno atrae gente que está en la misma frecuencia que uno. ¿No te pasa que a veces decís... Qué suerte que mira esta persona que conocí. Cuántos puntos en común que tenemos. Bueno, esa persona que la conociste se cruzó en tu vida porque estaban vibrando en la misma frecuencia, en frecuencias similares y el universo la trajo. Y lo mismo con las oportunidades. Cuando vos estás bien, empiezan a aparecer oportunidades. A veces podés decir, bueno, ahora que estoy bien ya tengo los ojos abiertos para ver las cosas que pasan alrededor mío. Antes no la veía porque estaba tan ensimismado en mí mismo. Estaba tan absorto en mis problemas, en mi angustia, en mis quejas, en mis críticas, que no lograba ver las cosas que estaban pasando afuera. Sí. Sí. También. Pero. Cuando vos. Estás bien. atraes cosas. atraes oportunidades. ¿Por qué? Porque el universo sabe lo que vos necesitas. Y está deseoso de dártelas. Porque para eso está el universo. Para dártelo. Para el servicio del hombre. Y para que cada uno tenga lo que se merece tener, ¿para qué?, para ser feliz, para cumplir el propósito de su creación, para ser feliz. Entonces, las cosas llegan a tu vida, ¿y sabes qué, qué es lo mejor de esto?, que las ves, las ves, las, las podés discernir, las podés seleccionar entre las tantas cosas que pasan frente a tus ojos, tenés la capacidad de seleccionarlas, de elegirlas, de sacarlas del cajón y llevarlas a tu vida. Y vas a ver que cuando empiezan a pasar esas cosas, pasan más de esas cosas. Empieza un círculo, un círculo de atracción, porque las cosas empiezan a fluir. Y vos empiezas a sentirte mejor porque estás en situaciones mejor, con personas que vibran alto, en lugares con alta vibración, en, en oportunidades, progresando, adquiriendo conocimiento, creciendo espiritualmente, creciendo económicamente, estando bien físicamente, creciendo intelectualmente, expandiéndote. Cuando estás en ese estado, empezás a querer más, y más cosas empiezan a llegar, y las empiezas a traer. Entonces, empezás a contagiar a los demás, porque los demás te ven bien, y te observan, y entran a mirar, a ver qué es lo que tenés, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que empezaste a hacer, para estar viviendo así, como ellos quisieran estar entonces ahí tu energía va a ser la que va a enseñar a los demás cuál es el camino a tomar y lo van a entender, no con tus palabras, sino con su alma porque van a sentir tu vibración y la van a querer mantener en sus vidas porque mientras vos estés en contacto con ellos ellos van a estar sintiendo tu vibra positiva, y la de ellas va a elevarse y van a querer mantener eso, entonces la cadena, el eslabón empieza a repetirse y a expandirse, por eso es importante que volvamos a empezar constantemente, es como cuando estás tejiendo con lana, si hiciste un punto que no te salió bien, no avances, porque cuando mires el tejido, ese punto que quedó des desprolijo, te va a estropear todo el tejido, porque se va a destacar entre todos los puntos correctos y armónicos, ese punto que te quedó o muy flojo, o muy tirante, o torcido, ese punto te va a estropear todo y sabes qué vas a hacer vas a deshacer el tejido hasta llegar a ese punto y arreglarlo y te va a dar un poco de pesar el tiempo que perdiste el esfuerzo que perdiste y el conocimiento de saber que lo podías haber hecho bien y no lo quisiste hacer en el momento correcto volver a empezar es eso es el ejercicio constante de ver qué es lo que debemos enmendar, qué es lo que debemos corregir. Quizás muchos de ustedes tienen GPS y muchísimas veces toman otro camino que no es el que el GPS les manda. Y ustedes ven que el GPS empieza a recalcular la ruta. Y gira y gira y gira y dice recalculando y después arranca y te vuelve a guiar de vuelta por otra ruta. Y si seguís haciéndolo de vuelta, va a seguir a, y te va a seguir guiando por otra ruta. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Cuando sentimos que no es el camino, que no es el lugar, que no es donde queremos estar, ahí paramos. Frenamos, respiramos hondo, nos damos un abrazo grande, grande. Ponemos marcha atrás, damos un paso al costado y seguimos adelante, esquivando ese obstáculo y dejándolo atrás. Y volvemos a empezar. ¿Qué tiene que ver volver a empezar con mi temática de ahorro? Todo. Todo porque muchas veces vas a estar ahorrando y en el camino te vas a frustrar en el camino vas a tener obstáculos en el camino vas a tener problemas que te impidieron ahorrar que te impidieron seguir el ritmo que traías y vas a sentir el deseo de largar toda la miércoles y decir, sabes que como me dicen tantos, el ahorro no es para mí yo no puedo, no nací para ahorrar, el ahorro es para otros. Pero sí podés. ¿Por qué? ¿Cómo? Volviendo a empezar. Volviendo a empezar de nuevo. Volviendo a ahorrar de nuevo. Volviendo a visualizar la meta. Volviendo a visualizar el sueño volviendo a hacer un plan de ahorro, volviendo a hacer cuentas, divisiones, multiplicaciones, para ver cuánto necesitamos y en qué tiempo nos va a tomar alcanzar lo que deseamos. Y bueno, se recalcula, se recalcula una y otra vez, porque todas las cosas que nos pasan accidentes y tienen que pasar porque están para nuestro progreso están para fortalecernos están para enseñarnos que podemos siempre siempre a veces estaremos como el GPS, dando vueltas, vueltas vueltas, vueltas, pero después arrancaremos de vuelta, porque veremos la ruta, veremos el camino lo importante es que la meta siempre esté firme y el GPS nos va a llevar el GPS de nuestra alma nos va a llevar porque el GPS de nuestra alma no se dirige desde un satélite lo dirige el universo que está mucho más arriba que nuestros satélites y ve mucho más así que volver a empezar es algo que tenés que aprender antes de arrancar a ahorrar y si ya estás ahorrando y te frustraste vuelve a empezar que volviendo a empezar en el ahorro también te va a ayudar a volver a empezar en otras áreas de tu vida no tengas miedo de volver a empezar no te canses de volver a empezar pensá que volver a empezar es una bendición Pensar que volver a, por, a, a empezar es una oportunidad. El sol no se aburre de salir cada 24 horas. Sale. Y cada vez con un amanecer más hermoso que el otro. Con los colores. Único. Único. Y sale. Sabiendo que en unas horas se va a tener que ocultar de vuelta. Pero también sabiendo que al otro día va a volver a salir de nuevo, a iluminarnos. Gracias por este tiempo que compartiste conmigo. Vuelve a empezar todas las veces que sea necesario. Que tengas una feliz jornada. Y como siempre digo, no gastes demasiado.